0: Herzlich willkommen hier bei die Ostschweiz zum Sportgespräch. Es geht um den Sport. Unser Gast, das ist Markus Büttler. Er ist 49, früher erfolgreicher Eiserkei spieler in der Nationalliga A. Etwa 700 Spiele hat er gemacht, 7 CSSer. Aber noch erfolgreicher ist ganz aktuell als CEO, als Geschäftsführer der Rapperswil Jona Lakers. Die Rapperswil Jona Lakers, die im Moment so für Aufsehen und Erstaunen in der National League sorgt, Herzlich willkommen, Markus Büttler. Merci. Wir sind hier bei der Ostschweiz. Jetzt müssen wir zuerst einmal klären: Rappi gehört jetzt Rappi zu der Ostschweiz, zu St. Gallen oder sind er Zürcher?
1: Jetzt muss ich das als Basler erklären. Ja, Insbesondere kann ich einfach, sagen, das oder? ist ähm, ganz neutral. Nein, von uns oder zu Wahrnehmung, so wie ich das als Publikum nehme, ist es ganz klar Ostschweiz. Es ist St. Gallen. Ich glaube, die Diskussion kommt mehr auf, einfach aus der Distanz, relativ näher zu Zürich und der Zürichsee, wo sich verbindet. Aber ich glaube, nach dem FC St. Gallen fühlen wir uns ganz klar als St. Gallen-Club, also Ostschweiz als
0: Antwort. Obwohl es auf Zürich eben näher ist, als wenn wir überall drücken auf St. Gallen. Wie viel Mal pro Woche oder so pro Monat fahren Sie auf St. Gallen und wie viel Mal auf Zürich?
1: Ich glaube, Zürich fahre ich. Wenn dann eher mehr vorbei, wenn wir irgendwelche Ligaversammlungen haben und wir in der Regel uns in Bern treffen. Darum ist einfach, fährt man Zürich einfach vorbei. Ähm, Ostschweiz, eben, wir haben immer wieder Verbindungen, wir haben ja auch ähm, zum Glück Sponsoren, Hauptsponsoren. Unsere Arena ist ja auch eigentlich ein St. galler Name und darum ähm, ist, es, ist es aber jetzt rein vom Autofahren, glaube ich, ja, ist es dann EO-Raum Zürich. Als, als in der Ostschweiz aber Nichtsdestotrotz so, fühlen sich die Menschen als
0: Ostschweizer. Wie ist es denn wirtschaftlich? Jetzt, ich sage jetzt Rappi, ein Randregion. Hat da einen Einfluss auf das gesamte ja, Drum und Dran bei der Rappersilion? Ich glaube, wir haben ein Budget von 12 Millionen. Das ist, das ist eines der kleinsten von der National League an. Wie ist der Einfluss auf das Ganze?
1: Ich glaube, erschwerend, auch viel Schluss kommt vielleicht noch dazu, dass wir ja dann auf der anderen Se Seeseite noch den Kanton der Schweiz haben. Also ist Rapperswil wirklich so ein 3 kantons eck sage ich dem. Und ich glaube, unsere, ich sage mal, unsere Wirtschaftlichkeit würde ich als gut beurteilen. Sie ist einfach divers, sehr diverse, eine sehr grosse Diversität. Auch aufgrund von diesen verschiedenen Kantonen. Und ich glaube, sie ist sicher sehr, sehr lokal. Ich glaube, dort ähm, ist es etwas, wo wir uns ich glaube, in Zukunft wollen, können weiterentwickeln können, damit wir das Überregionale noch besser mitnehmen können. Und ich glaube, der sportliche Erfolg
0: hilft sicher auch da, die richtigen Kontakte zu knüpfen. Eigenlob stinkt, das wissen wir. Aber man kann schon sagen, 2015 haben Sie bei der Barcelona Lakers das Ruder übernommen nach dem Abstieg in die mit welcher Philosophie sind sie denn daran gegangen, aus dem Rappi etwas zu machen. Bis dorthin war es ein die graue Maus, einmal oben, einmal ohne, hin und her. Und jetzt hat man in den letzten Jahren Konstanz angebracht. Und ich sage jetzt einmal so, da ist sicher das Verdienst von Markus Büttler, mit es Verdienst. Ich
1: glaube, es braucht wie überall. Es braucht es braucht irgendwie alle. Also es gibt nie einen allein, der irgendetwas machen und bewirken kann. <lacht> ich glaube, es ist auch nicht so, dass ich dazugekommen bin, weil man abgestiegen ist. Der Entscheid, dass ich aus der Bankenwelt ähm, zurück in Sport zu der Rapperswilion lekos der ist gefallen, bevor die, Mannschaft, die erste Mannschaft abgestiegen ist. Und ich glaube, wichtig ist auch, die erste Mannschaft die ist immer natürlich das absolute Außenbild, das die Leute wahrnehmen. Aber es gibt hinterher eine unglaublich große Nachwuchs, ein Nachwuchsbereich mit sehr vielen Kindern, mit sehr vielen Trainer, mit sehr vielen Milizleuten, die arbeiten. Das ist eine, eine wirklich eine grosse Unternehmung und das ist ja auch im Fokus, Also gerade wenn man so eine Stelle annimmt. Und nachher, ich glaube, es ist Schritt für Schritt. Ich glaube, man hat nicht gerade irgendwie ein 10-Jahres-Ziel. Ich glaube, unser erstes Ziel ist war, in drei Jahren wollen wir wieder zurück in die Oberste Liga. Weil wir wissen, nur mit einem guten Zug als erste Mannschaft, kannst du auch unten durch den Nachwuchs noch mehr mitnehmen, noch mehr begeistern, vielleicht auch, und das ist für uns sicher ein grosses Anliegen, die Infrastruktur nachhaltig verbessern. Also wir haben Stand heute eine Eishalle, wir haben das Aussenfeld. Ähm, wenn man das vergleicht mit anderen vergleicht, sind wir dort sicher nicht nur budgettechnisch, sondern wirklich auch Punktinfrastruktur, wirklich am unteren Ende der Liga und dort wollen wir uns stärken. Und ich glaube, die erste Mannschaft die ist einfach das Bild nach außen und das hilft, dass man genau diese Themen kann, ähm, nachhaltig verbessern. Ich glaube, das ist auch das Ziel eines Geschäftsführers. Das ist weniger abgebildet in der Zeitung halt, wie die Tabellen von der ersten Mannschaft, aber ich glaube, das ist etwas, wo, wir, ähm, irgendwie, oder wo ich extrem motiviert bin, für den Nachwuchs, für die ganz kleinen Kids ähm, eine gute Zukunft zu bauen.
0: Wie ist denn im Stellenbeschreib ihren Job umschrieben, bei der Siliona Lakers als Geschäftsführer? Sie können ja nicht für alles schauen. Sie haben 50 Festangestellte, einen Haufen 300 oder 350 Leute, die so sind. Wie ist denn da Ihre Aufgabe umschrieben genau?
1: Also ich glaube, wir als, oder als Sportverein ist nicht anders strukturiert als sonst eine grosse Firma. Ähm, wir haben verschiedene Bereiche, ich sage Sportbereich, Marketing, Catering, Finanzen, Administration, Nachwuchs und ich führe entsprechend die Bereich Und diese Bereiche sind natürlich in sich dann wieder, ähm, verantwortlich für ihre ähm, Angestellten, die dort wieder darunter gliedert sind. Also es ist für mich sicher, weiss ich weiss in jedem Themenbereich sicher Bescheid, aber in der Tiefe haben wir sicher auch Spezialisten, die dort noch besser sind. Also beispielsweise Gastronomie bin ich ja nicht ein Profi. Ähm, dort habe ich Leute und, und ich führe einfach die, ähm, Führungspersonen und weiß dort sicher ein bisschen Bescheid, aber am Schluss des Tages bin ich nicht verantwortlich für jede Bratwurst.
0: Wie ist denn der Führungsstil von Ihnen?
1: Ich glaube, ich würde einen sehr... Ähm, vergleichbar machen, ich glaube schon wie vielleicht ein Trainer. Ich komme aus dem Sport und ich glaube, das hat mich auch geprägt. Ich durfte bei einer Grossbank Führungserfahrung machen. Ich konnte dort sehr viel auch Schulungen, sehr viel Austausch mit anderen Führungspersonen. Aber ich glaube, am Schluss ist man eine Person, die man ist, wo man irgendwie als Kind aufgewachsen ist. Und ich glaube, der Sport hat mich extrem geprägt. Ich glaube, ich bin jemand, der auch zulässt wo Meinungen mitnimmt. Am Schluss glaube ich aber gleich, braucht es zwischendurch eine Entscheidung. Ähm, es gibt Schwarz oder Weiß und man weiß nicht immer, ob es richtig ist. Und, und ich würde mich so einstufen, dass ich das sicher so ein als Teamplayer bin. Trotzdem aber auch zwischendurch eine Leader bin, wo wo sagt, was was muss muss soll darf durchgehen. Ähm, aber eher motiviert. Also ich glaube auch als Vorbild würde ich das schon so beschreiben.
0: Und wie stark bringen Sie sich im sportlichen Bereich ein? Sie haben den Sportchef, den Janik Steinmann. Wie ja, sind ja die Absprachen miteinander?
1: Also ich probiere auch dort gegenüber jetzt dem Jannik, dem Sportchef, nicht komplett anders zu sein, nur weil ich einen anderen Background habe, als ich zum Beispiel gegenüber der Gastronomie, gegenüber einem Marketing. Ich glaube, er, ist dort, er hat den Lead und ähm, er macht das sehr, sehr gut. Er ist ein junger Sportchef. Ich probiere ihn selbstverständlich zu coachen, zu betreuen, auch in Entscheidungen zu begleiten, wenn es um äh, Vertragsabschluss geht, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Ich glaube, das ist ein Challenge. Es ist immer, alle Entscheidungen sind ja manchmal schwierig vorauszuahnen, was dann eintrifft. Und man probiert sich ja da gegenseitig abzustimmen. Aber ähm, ich, ich, ich probiere wirklich dort eigentlich auch in der Transfer nicht groß drin zu reden, weil es ist sein Bereich und äh, wir haben ihn angestellt, weil wir Vertrauen haben, dass er das gut macht. Und dann braucht es nicht mich, der jeder Entscheid kommentiert und absegnet und macht. Aber klar, ähm, ich bin die Führungsperson von ihm und bin insofern sicher in die Entscheidungen involviert.
0: Ein wichtiger Entscheid war vor der Saison der Trainer, der Jeff Tomlinson. Der war ein erfolgreicher Mann, war fast ein bisschen Kult in Rapperswil. Er hatte keine Vertragsverlängerung bekommen. Und nachher hat mit Stefan Hedlund kult. Das war von außen her ja Wellenweg für viele Leute nicht so nachvollziehbar. Gewesen. Wie war der Ablauf dort mal?
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, es ist schon relativ früh in der Saison, haben wir uns Gedanken gemacht, oder? wie geht es weiter. Und, und ich glaube, wenn man ja ein Trainer auch weiter verpflichtet, das ist die Frage, macht man nur ein Jahr, macht man zwei Jahre. Wir haben wollen Sachen verändern, wir wollen noch mehr wollen auf Junge setzen, wir wollen ähm, die ganze ich sage jetzt mal, Trainingsphilosophie ein bisschen wollen anpassen, wo wir dann bis runterziehen mit einem roten Faden. Wir haben das Nachwuchskonzept auf die Beine gestellt und das Nachwuchskonzept Papier nimmt immer alles ab. Man muss es nachher wirklich erleben. Ähm, uns ist ganz wichtig, dass wir irgendwann wirklich unsere eigenen Junioren können oben implementieren können. Ähm, und ich glaube, jetzt haben wir Jahr eine sehr erfolgreiche u 17-Mannschaft gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, aus dieser Generation aus stelle ich mir vor, ist es möglich, dass man demnächst ein oder andere dort sehen kann. Und das sind so ein Gedanken gewesen. Oder? Und, und, und der, der Chef hat dazu mal hat sehr lange einen sehr guten Job gemacht. Man hat am Anfang auch ein andere Rahmenbedingungen gehabt. Also das Ziel war es anders. Man ist aufgestiegen. Das hat er fantastisch gemacht. hat das erreicht. Wir haben den Köp mit ihm gewonnen. Dann haben wir eine, zwei schwerere Saison. Gehabt. Wir Man eine eher ältere Mannschaft. Gehabt. Das ist noch aus dem Konstrukt des Aufstiegs. So und, und nachher hat sich der Fokus wirklich verändert. Und dann hat man sich einfach die Frage gestellt: ist er auch für die nächste Zeit denn der Richtige? Oder hat er eben in der Zeit, in der wir hatten, in sechs Jahren, alles richtig gemacht und wir sind nirgendwo zum Schluss gekommen, einen Trainer zu wechseln. In dem Moment, wenn dann alle von außen rufen, wir müssen den Trainer wechseln, weil kein Erfolg ist. Wenn man ehrlich ist, ist es immer zu spät. Und wir haben versucht, dort proaktiv zu sein. Ähm, und, und den mutigen Schritt zu machen. Das ähm, heisst aber nach wie vor, und das möchte ich noch einmal betonen, ähm, es war nie gegen den Chef. Gewesen. Es war eigentlich mehr Zukunftsvision, gewesen, wo man gesagt hat, wer ist der Richtige für die Philosophie, die wo wir in Zukunft Und das ist überhaupt nicht gegen ihn. Gewesen. Und nach wie vor ein gutes Verhältnis zu ihm. Die hören wir uns auch noch. Und ich mag ihm auch den Erfolg in den Kloten gönnen. Also, das hat nichts gegen die Person Jeff Tomlin zu tun.
0: Die Philosophie ist klar, dass junge Spieler oder auch gestrandete Spieler holen. Auch Budgetfragen, dass man muss das machen muss. Aber hinter dem können Sie vollstehen, so die Philosophie.
1: Absolut. also Ich glaube, man muss auch ähm, realistisch sein, was man kann und was man nicht kann. Und, ähm, ich vergleiche das immer mit dem Auto oder mit dem Ferienbudget, das man hat. Und, und, ähm, so haben wir auch ein Budget. und müssen wissen, was ist für uns möglich und was ist dankbar und wie kann man mit dem den bestmöglichen Erfolg haben. Und Schlussendlich wollen wir ja auch gewinnen. Also es ist nicht es ähm, ist nicht so, dass man sagt, ja, wir wollen ein junge Spieler und dann ist es gut. Nein, wir wollen ja mit denen möglichst viel Erfolg haben und gewinnen. Also ich glaube, den sportlichen Ehrgeiz, den, den habe ich immer noch ähm, in mir drin. Und auch der Janik Steinmann und die ganze coaching staff Und das hat ja eine Frage, aber ich glaube auch, wir haben den Glauben, dass, dass die jungen Spieler das Potenzial haben, zum auch in dieser Liga zu spielen. Und ich glaube, der Beweis ist jetzt vollbracht, dass es möglich ist, die Konstellation muss passen, das ist so, aber ähm, es zeigt, dass es irgendwo möglich ist, ähm, auf diesem Level auch können entsprechend mitspielen zu
0: können. Für mich gibt es Parallele zum FC St. Gallen. Der funktioniert etwa gleich, auch vom Budget her. Ich kann nicht mit den grossen Anrichten anrichten und auch ja. bei dem FC St. Gallen junge Spieler, gestrandete Spieler holen. Ist das ein Gedanke gewesen, wo er dort geholt hat? Oder ist da vorne schon umgegangen? wir müssen in richtig Richtung arbeiten?
1: sicher vorher schon bei Zummern Bestätigt natürlich dann, wenn man das ja auch so ein bisschen eben über den Tellerrand schaut zu anderen Mannschaften, aber jetzt auch natürlich im Fußball wo man sieht, dass das ist irgendwie machbar, möglich und die machen das auch so, auch wenn man vielleicht Fußball und dieser nicht ganz, ganz eins vergleichen weil es doch noch ein bisschen anders ist, es gibt eine Transferlöse im Fußball, wenn ein Junge dann wirklich richtig einschlägt, profitiert man dann auch finanziell. Aber gleich ja, haben wir gesehen, dass, dass, dass das kann funktionieren kann und hat uns sicher
0: in der Idee bekräftigt und nicht gehindert. Also im Moment sind die Barcelona Lakers vorne, die Spitze dabei, die Mannschaften, wo man die man in den letzten Jahren die Spitzenmannschaften, die blagen man so richtig. Man redet das Wunder vom Obersee. Ist es für Sie auch ein Wunder, das im Moment abgeht? Ja, das
1: Wunder. Ich glaube, im Sport gibt es ja selten wirklich Wunder. Es ist alles irgendwo mit Arbeit verbunden. Es ist alles ähm, mit Einstellung verbunden. Ich glaube, das muss so konstant sein. Jetzt über die ganze Zeit ähm, sage ich jetzt einmal hätte ich schon auch nicht gedacht vor der Saison. Ich war extrem überzeugt, dass wir immer wieder werden können, explodieren mit dieser Mannschaft, dass wir jeden Gegner schlagen können. Da bin ich wirklich überzeugt, oder wir alle sind überzeugt Aber dass wir so eine wirklich konstante Sonne bringen bis jetzt, das ist ehrlicherweise schon ein überraschend. Aber man nimmt es ja gerne.
0: Aber in der Analyse, die machen wir was sind die Gründe, Herz-Training, sagt man. Man, Was sind denn Gründe, dass er jetzt die Konstanz angebracht hat, dass er auch Spiele gewinnt, wo, wo er zuerst hinten raus spielt und plötzlich sind er wieder vorne dabei?
1: Also ich glaube, ich ich bin jetzt nicht der Trainer, und darum ist es vielleicht noch schwierig, Aber ich glaube, Herztraining, Gutes Training, ich meine, das machen alle anderen Mannschaften auch. Also, es ist eine Illusion, wenn man das Gefühl hat, wir machen alles komplett anders als alle anderen. Ich glaube, es hat eine klare, ich glaube, es ist eine klare Philosophie. Es ist eine gute Konstellation. Wir haben bis jetzt, ich sage jetzt mal, das nötige Glück gehabt, dass man nicht zu viele Leistungsträger hatten, die gleichzeitig verletzt sind. Um, und, und nachdem, wenn man gewinnt, wenn man irgendwo das Selbstvertrauen bekommt, dann gibt es genauso Spiel wie die letzten zwei, wo man nicht unbedingt auf dem Top-Level spielt, hintendrin ist, im Rückstand ist und trotzdem am Schluss noch gewinnen Ich glaube, das ist noch ein eine mentale Sache, eine Kopfsache. Und das ist noch ganz, ganz schwierig, auch zum zu trainieren. Ich glaube, die Mannschaft muss zusammenwachsen, die Konstellation. Es braucht ähm, den nötigen Erfolg. Und, und nachher ist es ein bisschen wie, ein, wie ein Lauf, wo man nachher drin ist und, und eine positive Energie, wo jeder einzelne Spieler, ich, auch spürt und irgendwo, jeder kann den Unterschied machen an jedem einzelnen Spiel und das ist natürlich von außen auch unglaublich schön zum Zuhören für mich.
0: Mir ist aufgefallen, Stefan Hedlund spielt meistens mit vier Linien. Kann das auch ein Erfolgsrezept sein?
1: Also eben, das ist, glaube ich, Philosophie von ihm. Er glaubt an alle, won er zur Verfügung hat. Und ich glaube, das gehe ich jetzt mal schwer davon aus, an jeder einzelne Spieler, dass er eine Rolle hat, dass er ernst genommen ist, dass er wirklich ein, ein, ein wirkliches Puzzleteil von dem ganzen Team ist und nicht einfach ein Ergänzungsspieler ist. Und ich glaube, das ist sicher ein Teil vom Erfolg. Aber ich glaube, wenn man Erfolg hat, könnte man 100 Gründe gehen, warum es klappt und wenn man Misserfolg hat, weiß man manchmal auch gar nicht. Also warum klappt jetzt nicht? Man macht fast alles gleich. Also im Sport braucht es manchmal wahnsinnig wenig für oben sein und für unten sein. Also ich
0: glaube, das muss man sich schon auch bewusst sein. Wie groß ist die Gefahr, dass man jetzt abhebt mit der Rapasilionerleik? Es gibt vielleicht im Umfeld schon Leute, die ein bisschen auf einer Wolke oben sind. Ich glaube, der Arnold Elgur, hätte mal irgendwann letztlich gesagt: Rappi, jetzt müssen wir Schweizer Meister werden.
1: Guten Abend. Ja. <lacht> ähm, der Arne kann ja grundsätzlich sagen, was er will. Ähm, lassen wir so mal im Raum stehen. Ähm, ist natürlich schön. Ähm, ich glaube, schlussendlich, ich, ich als Person weiß, dass ich nicht wieder abhebe. Also für das bin ich wirklich viel zu bodenständig und ähm, zu wenig euphorisch. Aber ich glaube, man soll auch wenn man den Erfolg hat, wir sollen auch, soll auch nicht bremsen. Also ich finde, wir müssen näher und, und wir müssen das Gute daraus machen. Wir müssen wirklich an der Überzeugung sein, den Glauben haben, dass man so viel wie möglich und im, im Best-Case jedes Spiel und können gewinnen und ähm, gewinnen Im Umfeld, ja, ich, ich glaube, der Erfolg macht immer süchtig noch mehr. Ähm, egal, sei das Tennis spielen, Fußball, Hockey, ich glaube, das ist normal. Das Publikum erwartet mehr. Nächstes Jahr ist man nimmt immer das Spiegelbild-Saison ähm, von dem Jahr jetzt. Aber ich glaube, dort muss man auch realistisch sein. Von wo kommen wir, wer sind wir? Und es wird immer wieder bei Null an. Aber ich glaube, jetzt diese Saison würde ich jetzt auch nicht die Euphorie schon bremsen ähm, und sagen, nächstes Jahr wird es nicht mehr so. Wieso nicht? Also ich sage, was spricht dagegen? Ich glaube, jetzt ähm, konsequent weitergehen und dann schauen wir, was am
0: Schluss rauskommt. Und nächstes Jahr wird halt alles wieder bei Null an. Eben in der vergangenen Saison sind sie der Letzte gewesen, sie haben nachher in den Halbfinale geschafft. die Playoffs. Eine gewisse Entwicklung ist da. Darf man denn sagen, Rappi ist jetzt, die Lakers sind jetzt zu einem Spitzenteam geworden von der National League an.
1: Ich will es vielleicht anders formulieren, also ich muss noch korrigieren, wir sind nicht, nicht letzten worden letzte, wir sind Zehnten geworden, wir sind in den Pre-Playoffs genau, genau.
0: und sind durch über
1: Pre-Playoffs in die Playoffs gekommen und dann in den Halbfinale gekommen. Ähm, Spitzenteam, ich sage, wenn man das jetzt rein auf sportliche Tabellen schaut, sage ich, ja, jetzt. es ist eine Momentaufnahme. Ähm, aber sonst würde ich mich als Club oder uns als Club noch nicht zu der grossen zählen. Wir sind dort wirklich noch weit weg. Ähm, eben, Punkte Infrastruktur. Ähm, ich sage jetzt mal Punkte Konstanz. Und ich sage jetzt nicht Konstanz von einer Saison. Ich glaube, ein Spitzenteam, ein Top-Team ist für mich eine Mannschaft, die über vier, fünf Jahre oben spielt. Und ich glaube, dann dürfen wir von sich behaupten, man ist ein Top-Club. Das, das hätte ich jetzt gesagt, dass ist so ein bisschen Zürich zug und so weiter. Die sind immer regelmässig dort oben. Dann dürfen wir das behaupten. Ich glaube, dort sind wir noch nicht. Aber dort wollen wir auch
0: nicht. Wo sehen Sie denn jetzt Mannschaft? Endsaison? Wo steht der Rappi? Endsaison äh, 2021, 2022. Wenn ist der Markus Büttler zufrieden und Zeit Meister? ja genau also was heißt Frieden oder ich glaub, eben, ich ich bin immer noch ein Sportler und ich
1: will immer mehr. Und ich glaube, jeder will in dem Moment, wo man nicht ist, will man den nächsten Match gewinnen. Wenn man im Viertelfinale ist, würde man den gerne überstehen und geht in Halbfinale. Wenn man im Halbfinale ist, will man im Finale und so weiter. Aber ich glaube, zufrieden, ich glaube, zufrieden bin ich dann, wenn ich sehe, dass wir als Club Mannschaft eine Entwicklung machen, wenn wir die Konstanz, die wir heute haben, können beibehalten können. Jedes Spiel schreibt immer eine eigene Geschichte. Es gibt Schiedsrichter, es gibt Glück, Pech verletzt und so weiter. Und ich glaube, nur die Zufriedenheit am Erfolg des einzelnen Spiels festzulegen, ist ein bisschen einfach und ein bisschen billiger. Also ich glaube, solange wir so spielen können, wie wir jetzt gespielt haben, glaube ich, ich, bin nicht zufrieden, weil ich bin überzeugt, mit diesen Leistungen können wir weit kommen. Wie weit werden wir sehen? Ähm und dann schauen wir an die Saison. Ich glaube, unser Ziel ist Pre-Playoffs und wenn wir so weiterspielen, haben wir das sicher erreicht. Dann kommen wir in die Playoff und dann Schauen wir mal, was möglich ist.
0: Dann hoffen wir, dass möglichst viel möglich ist. Markus Bütler, herzlichen Dank für das Gespräch. Okay, Und weiterhin mal. viel Erfolg, viel Glück, viel Befriedigung mit Erne rapperswil Johann Mehr Ostschweizer, mehr sind Wir sind stolz zu euch.
1: Danke vielmals. Das freut mich.